0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Pues buenos días y muchas gracias, Walter, por estas palabras de presentación. La verdad es que estoy emocionado, muy contento y Elenita también de poder estar con vosotros después de, del tiempo de pandemia y, y todas las dificultades que que ha supuesto. Si hay una palabra que describe el mundo en que vivimos, en este momento casi escogería la palabra inseguridad. Eh, cuando escuchamos las noticias, cuando los vemos en internet o lo que fuera, nos damos cuenta de que en muchas áreas de la vida humana, la gente está viviendo una situación de profunda inseguridad e incomodidad. La misma pandemia, las cuestiones de salud que hemos mencionado, eh, algo que nos vino de repente y se resiste en marchar, la cuestión incluso... ¿Económica? Cada vez nos cuesta más cuando vamos al supermercado o donde hacemos la compra y nos preguntamos, ¿vamos a poder llegar a fin de mes con los precios alzándose a, a, a ritmo muy marcado? ¿La inseguridad laboral? ¿Los jóvenes que están entrando en el mercado de trabajo tienen seguridad de poder encontrar trabajo? un sitio donde ganar el, el pan de cada día. Inseguridad política. Parece que vivimos en un hervidero constante de acusaciones, de, de parches, de, de preguntas de si eh, vamos a acabar la legislatura o si va a haber problemas eh, o elecciones pronto todo el tema del espionaje nos hace pensar que al final eh, privacidad no tenemos ninguno, que podrían estar espiándonos o controlándonos o vigilándonos a cualquiera de nosotros. El tema de la violencia. Un día sí y otro también pues sabemos de situaciones de una violencia brutal y horrenda que nos preguntamos cómo resolver este problema, la guerra. Escuchamos incluso a personas decir que eh, eh, quizás en estos momentos el peligro de un conflicto nuclear es más elevado de lo que ha estado durante décadas. Toda la inseguridad que encontramos en el mundo de nuestros días. Pero este es un factor que siempre ha estado con el ser humano. En una ocasión el Señor Jesús, pocas horas antes de la cruz, estaba reunido en una sala con sus discípulos y lo primero que les dijo, más o menos, eran tres anuncios negativos, tres cosas malas que le iba a traicionar Judas que él se iba a marchar y dejarlos y que Pedro le iba a negar. Y la Biblia nos, dijo que, nos dice que los discípulos quedaron pues, muy mal, turbados, confundidos, atemorizados, inseguros. Pero fue en aquel momento cuando el Señor Jesús les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y creo que el, el mensaje del Señor para los discípulos en aquel momento llega hasta nosotros en el día de hoy. En un mundo de tanta inseguridad, cuando a veces sentimos que contra nosotros se eleva el mar y que nos puede llevar por delante, nos preguntamos si hay posibilidades de remontar la tempestad. La palabra de Dios nos habla de la seguridad que tenemos en el amor de Cristo. ¿Cómo nos llega esta seguridad? ¿Cómo podemos apropiarnos de esta, de esta paz? ¿Cómo vivir seguros en Cristo? Hay muchos pasajes de la Palabra de Dios que nos hablan de esto, pero quizás uno que quisiera traer ante vosotros en esta mañana, y es el último capítulo del libro de Packer sobre Hacia el conocimiento de Dios, se encuentra en la Carta a los Romanos, y si me permitís vamos a leer estos versículos juntos. Sin, sin lugar a ninguna duda... Son algunos de los versículos, algunos de los textos más hermosos y más contundentes de toda la Palabra de Dios. Romanos 8, los versículos del 31 al 39. Vamos a tomar en nuestras manos esta cuerda que nos decía Inma, que nos ata al ancla, al Señor Jesucristo, a nuestro Dios y a sus promesas y a la seguridad que tenemos en él. Romanos 8, 31. Leo de la Biblia de las Américas. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es, está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa de ti somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué contundencia tienen estos versículos? Nos animan a clavar nuestra mirada en nuestro Dios y en su Hijo amado, el Señor Jesús. Y nos proporcionan varias razones para que podamos vivir en seguridad. En el pasaje que nos toca hoy tenemos la respuesta a, a todas nuestras inquietudes. Y no solamente en los versículos que hemos leído, sino antes. Hay una nota constante de confianza. Versículo 22. Sabemos que la creación entera uno gime y sufre, y sufre pero que espera también la redención, nos dice el apóstol. Versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Versículo 38, estoy convencido de que ni nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Es un pasaje que rebosa seguridad y certidumbre. Y nos vamos a acercar a ello, quizás si sí puedo adelantar un poco la ruta que vamos a seguir por este este pasaje, hablando de cuatro cosas. En primer lugar, vamos a ver una afirmación indiscutible. Una afirmación indiscutible. Si Dios está por nosotros, ¿qué contra nosotros? No hay ninguna duda de que el omnipotente Dios que controla los tiempos la historia, el mundo, las tempestades, las olas del mar. Este omnipotente Dios está por nosotros. Está a nuestro favor. Una afirmación indiscutible. En segundo lugar, encontramos en el pasaje un argumento irrefutable. Versículo 32. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? no nos concederá también con Él todas las cosas. Un argumento irrefutable. Si Dios ha, ha estado dispuesto a ir hasta el límite de, de entregar a su Hijo, su Hijo amado, su único por nosotros, ¿hay alguna cosa que Dios no quiere dar si nos ha dado a Jesús? En tercer lugar, una acusación insostenible. Versículos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El juez no nos acusa, no nos condena, nos justifica, nos absuelve. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús? No, Cristo Jesús es el que murió, que resucitó, que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Una acusación insostenible. Y por último, en los versículos del 35 hasta el 39, un amor invencible. Un amor invencible. En Cristo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y de su amor no hay nada que nos puede separar. Vamos a mirar un poco más en detalle estos cuatro puntos que eh, hemos ido adelantando, como habéis visto en, en, el, en el PowerPoint. En primer lugar, una afirmación indiscutible. Pablo dice aquí que absolutamente nada puede estar contra nosotros si Dios es por nosotros. Todo lo que dice Pablo, no solamente en este texto, sino en lo que ha dicho antes, ¿es una quimera? ¿Es una irrealidad? ¿Podemos estar plenamente seguros de que todas las bendiciones que nos ha ido comentando a lo largo de los capítulos anteriores de Romanos, que son una, una realidad y una realidad permanente en nuestras vidas? Nos ha hablado, por ejemplo, de de la iniciativa que Dios ha tomado para perdonarnos, siendo nosotros pecadores bajo la ira y el juicio de Dios. Una descripción que el apóstol hace en los primeros capítulos de, de Romanos y que nos abarca a todos nosotros. Estamos bajo la ira y el juicio de Dios y sin embargo Dios nos ha perdonado. Nos ha justificado, nos ha declarado justos en vez de culpables. Nos ha liberado y nos ha santificado por medio del poder de su Espíritu Santo. Nos ha adoptado en su familia. Somos hijos e hijas suyos, miembros de la familia de Dios. También nos ha constituido herederos de su gloria. Nos ha dicho que si sufrimos con el Señor Jesucristo, seremos también glorificados con Él. Perdón, justificación, liberación, santificación, glorificación, todas estas palabras muy teológicas. Sin embargo, encierran una cantidad de bendiciones que Dios ofrece a todos aquellos que son suyos por medio de la fe en el Señor Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador. Todas estas inmensas bendiciones, ¿podemos tener la seguridad de que son nuestras y que nunca las vamos a perder? ¿Que no hay nada ni nadie que nos pueda privar de todo lo que el Señor nos ha dado en Cristo? Tenemos esta pregunta que tenemos en la pantalla, en la pantalla por lo tanto, ¿podemos estar seguros ¿De que todos estos beneficios, todas estas bendiciones de la salvación son nuestras? Y tenemos también la respuesta de la palabra de Dios. Versículo 31. Entonces, ¿qué leemos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que el apóstol nos está diciendo es que no hay ninguna fuente... No hay ningún grado de, de oposición, de, de enemistad que podrá vencernos finalmente para quitar estas bendiciones. No hay nada en toda la creación, no hay nada en, en todo el universo que nos puede privar de las bendiciones que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de esto? Porque Dios está por nosotros. El omnipotente Señor está a nuestro favor y no hay nadie ni nada que le puede superar. Su poder es supremo, es absoluto, es permanente y nosotros estamos cobijados bajo este poder infinito del Señor. El salmista en el salmo 56 decía esto. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, esto sé que Dios está por mí. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8 es lo que el salmista decía ya en el Salmo 56. Dios está por mí. Y esta es la garantía absoluta de que no hay absolutamente nada no hay ninguna fuente de oposición, no hay ningún grado de oposición que nos puede vencer finalmente para quitar las bendiciones que tenemos en Cristo. Una afirmación indiscutible. Dios está por mí. Pero en segundo lugar nos encontramos aquí en el versículo 32 de Romanos 8 con un argumento irrefutable. Y aquí la pregunta es esta. ¿Podemos estar seguros de recibir de Dios todo lo que nos falta? ¿Hay, hay alguna cosa de que vamos a carecer? ¿Alguna cosa que Dios podría dar pero no considera oportuno darnos? ¿Hay, ¿Hay algo que nos faltará? Dice el versículo 32. El que no eximió no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? La respuesta es que ninguna cosa buena no será negada. Ninguna cosa que Dios en su absoluta sabiduría sabe que es necesario para nuestras vidas, no quedaremos carentes de absolutamente nada que el Señor sabe que debemos tener. Ninguna cosa buena nos será negada. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por la cruz de Cristo. Si nuestro Padre estaba dispuesto a ir tan lejos como para entregar, <coughs> perdón, a su Hijo, para cumplir la misión de salvación, <coughs> de ver a, a su Hijo único, a su Hijo amado, clavado en la cruz por nosotros. Si el Señor está dispuesto a, a, a este límite de entrega, pues no hay ninguna cosa en todo el universo que necesita, necesitamos, que Él no nos va a dar, que Él no nos va a a entregar. El Dios de amor llegó al, al punto de entregar a su propio Hijo a la muerte por nosotros. Y al ser así podemos estar seguros de que con Él nos concederá todo lo que es para nuestro bien. No siempre nos será fácil a bote pronto entender que las cosas que nos pasan son para bien, pero en los propósitos eternos de Dios, desde su perspectiva, podemos entender por la fe que todo lo que Él permite, bueno, nos es, como dice el himno. Es interesante este verbo, <coughs> entregar, Él que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si vamos a los evangelios, Encontraremos que Judas entregó, si utiliza el mismo verbo, Judas entregó al Señor Jesucristo por dinero, por las 30 piezas de plata. Encontramos que los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia, para quitarle de en medio. En, en, encontraremos que Pilato entregó a Jesús por miedo, por temor. En los tres casos se utiliza el mismo verbo. Pero desde la perspectiva de la revelación del Señor, podemos decir que no era ni Judas que lo entregó por dinero, ni los sacerdotes que lo entregaron por envidia, ni Pilato que lo entregó por temor, sino que era su Padre que lo entregó por nosotros, por amor. El amor de Dios. Un argumento irrefutable. ¿Podemos estar seguros de recibir de Dios todo lo que nos falta? Sí, podemos tener la absoluta seguridad de que ninguna cosa buena nos será negada. Porque en la cruz de Cristo vemos hasta dónde Dios estuvo dispuesto a llegar para ofrecernos, para entregarnos todo lo que necesitábamos y necesitamos. En tercer lugar, una acusación insostenible que no se mantiene en pie. Versículos 33 y 34 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí la pregunta es esta. ¿Podemos estar seguros de escapar de la ira y el juicio y la condenación de Dios? Sabemos y la palabra de Dios nos lo dice que somos pecadores que ninguno de nosotros alcanza la, la, la santidad, la gloria, la, la absoluta perfección de Dios. Todos quedamos cortos, todos suspendemos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice, Romano, dice Pablo al inicio de esta carta a los romanos. Debemos estar seguros, conscientes de, de, de nuestra condición de, de pecadores, que una y otra vez caemos, podemos estar seguros de escapar de la ira y el juicio y la condenación de Dios. Y la respuesta que el apóstol nos ofrece es esta. Ninguna acusación podrá privarnos de nuestra herencia en Cristo. Ninguna acusación, ningún acusador puede quitarnos la herencia que Dios nos da en Cristo Jesús a los que creemos en su Hijo amado. Aquí Pablo, en estos versículos, dibuja la escena de un tribunal de justicia. ¿Verdad? Hay un juez, Dios, el Padre. Hay unos acusados, nosotros. Hay un fiscal, Satanás conocido en la Biblia como el acusador de los hermanos, el que constantemente está indicando todo lo malo, todo lo negativo, todo lo sucio y pecaminoso que hay en nosotros, un acusador, pero también hay un abogado que nos defiende. Es el Señor Jesucristo que nos representa y e intercede constantemente a favor nuestro. ¿Qué pasa en esta escena? Pues, aunque hay quien nos acusa constantemente delante de Dios, el diablo, a veces influyendo en nuestras conciencias para que nos acusemos a nosotros mismos, el apóstol Juan habla de, de lo que pasa cuando nuestro corazón nos condena. Porque cuando miramos hacia adentro, a veces quedamos asustados por lo que vemos dentro de nosotros. Hay quien nos... Acusa delante de Dios, insistiendo que hemos violado repetidas veces constantemente la ley de Dios. Esta acusación tiene mucho fundamento, es que no lo podemos negar. Esta es la realidad de nuestras vidas como seres humanos. Y sin embargo, el juez, el juez supremo, el juez soberano, no dicta una sentencia de culpabilidad. No dicta una sentencia de condena, un, un veredicto de culpables contra nosotros sino que este juez supremo nos absuelve nos absuelve de todos los delitos que figuran en los cargos formulados contra nosotros ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica que absuelve, que dice no son inocentes, son absueltos Inocentes, no. Creo que he metido la pata allí, porque no lo somos. Pero absueltos, sí. Liberados de la culpabilidad, liberados de la condena. Pero ¿en qué se basa este veredicto de absolución frente a nuestros acusadores? ¿Cómo puede el juez ser justo y al mismo tiempo declarar justificados a los que somos pecadores y hemos quebrantado reiteradamente sus leyes y sus mandamientos. ¿Cómo puede hacerlo? Pues la solución la tiene nuestro abogado. Nuestro abogado defensor ha conseguido nuestra absolución, nuestra liberación ha conseguido que se archiven absolutamente todos los cargos presentados contra nosotros a través de su intervención personal y su intercesión constante ante el juez. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. El apóstol Pedro, en su primera carta, Habla de lo que significa para nosotros la cruz de Cristo. Dice esto 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El Señor Jesús, el, el justo, el que jamás había pecado, el que era absolutamente santo, Tomó el lugar que era nuestro, fue nuestro sustituto. Murió el justo por los injustos con la finalidad de llevarnos a Dios. Cristo es el que murió. Pero dice el apóstol, la historia no termina allí. Murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y luego se exaltó hasta la diestra de Dios y, y sentado sobre el trono, cada día intercede por nosotros ante el Padre. El crucificado, el, el resucitado es nuestro abogado a la diestra de Dios. Y su presencia allí es la evidencia de que su obra de, de redención, de reconciliación es eternamente válida. Ninguna condenación hay. Dice Pablo al principio de esta misma carta de los romanos en su capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno. Saber que tenemos un abogado que murió, que resucitó, que ascendió hasta la presencia del Padre, y que intercede de manera constante a nuestro favor. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, <coughs> os escribo estas cosas para que no pequéis. Estamos en ello. Eso es nuestro deseo. Si somos verdaderos hijos e hijas de Dios, anhelamos la santidad. Pero tenemos que ser realistas. Y sabemos que aún... Aún el pecado no es un problema totalmente resuelto en nuestro día a día. El que empezó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero no seremos plenamente semejantes al Señor Jesús hasta que le veamos como Él es. Así que allí sigue la batalla. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La, la validez absoluta y eterna de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, podemos tener la absoluta seguridad de no venir nunca a la condenación. El Señor Jesús dijo, «Acordáis Juan 5, 24. De cierto, de cierto, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Una acusación, por lo tanto, insostenible, ¿Podemos estar seguros de escapar de la, ira, de la ira, del juicio, de la condenación de Dios cuando miramos hacia adentro y, y vemos cuántas veces caemos? La respuesta de la palabra de Dios es que ninguna acusación podrá privarnos de nuestra herencia en Cristo. Y por último, versículos 35 hasta 39, un Amor invencible. En estos versículos la pregunta es esta. ¿Podemos estar seguros de que el amor de Cristo nos protege, nos guarda, nos envuelve en todo momento, en cualquier momento, en cualquier situación, ante cualquier emergencia espiritual, por así decirlo, en, en cualquier circunstancia, podemos estar seguros de que el amor de Cristo nos envuelve en todo momento? Y la respuesta de la palabra de Dios es que no hay ninguna fuerza en toda la creación que nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús. Es cierto que podemos pasar por situaciones de gran peligro y presión los versículos 50, eh, perdón, 35 y 36 nos lo dicen. Pablo nos, nos cita un texto del Antiguo Testamento. Hay tribulación y angustia. Hay persecución, hay hambre, hay desnudez, hay peligro, hay espada. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y esto ha sido una realidad para los creyentes en Cristo a lo largo de los siglos y sigue siendo una realidad para muchos hermanos y hermanas nuestros en distintas partes del mundo en el día de hoy. Hay tragedias, presiones, hostilidad que forman parte de la vida cristiana, situaciones de gran peligro y presión. La, la falta de necesidades básicas, en algunos casos de comida, de ropa, de hambre de desnudez. La posibilidad de una mu muerte violenta. Peligro, espada. Estas cosas exigen, perdón, existen y abundan en nuestro mundo. Somos unos privilegiados de estar en el porcentaje muy pequeño en nuestra parte del mundo donde podemos vivir en estas áreas con una relativa seguridad. Pero muchos, insisto, muchos hermanos y hermanas nuestros en Cristo están viviendo en este momento este tipo de situación. El mismo apóstol Pablo experimentó todas estas cosas en su ministerio cristiano. Si leemos... El relato en 2 Corintios 11 de lo que él había sufrido, uno queda asustado de las situaciones de tremendo peligro y angustia por las que pasó el apóstol. ¿Estas experiencias nos pueden separar del amor de Dios? Pablo responde que no. De ninguna manera. Porque en todo ello somos más que vencedores, versículo 37, o en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los creyentes en Cristo no solo podemos aguantar en situaciones sumamente difíciles, y probablemente todos nosotros de alguna forma hemos pasado por una o más situaciones graves de este tipo. Pero no solamente podemos aguantar en estas situaciones, dice Pablo, sino que podemos triunfar en ellas. No permitiendo que desmonten nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Pero logramos esta victoria, nos dice el apóstol, no en nuestras propias fuerzas, sino por medio de Aquel que nos amó. Si aprendemos a sufrir con Él... Como dice el versículo 17, también seremos glorificados con él. Y todo eso entonces nos lleva a una convicción absoluta. A pesar de tantos elementos poderosos que están en contra nuestra, no hay nada ni nadie en todo el universo que puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión. El Todopoderoso Dios está por nosotros. Y no existe nada ni nadie que puede frustrar sus propósitos de bendición para nuestras vidas, que puede apagar su generosidad hacia nosotros, que puede condenar a su pueblo ni lograr separarnos de su amor. Bendito sea el Señor por la absoluta seguridad que tenemos en el Señor Jesucristo y en su amor. ¿Cómo reaccionamos frente a esto? ¿Cómo reaccionas tú donde estás en este momento? ¿Qué vas a llevar de esta mañana? ¿Cómo va a afectar tu forma de vivir mañana volviendo al trabajo? a los trabajos del hogar, en las situaciones que nos encontramos. ¿Qué implica todo lo que hemos dicho ahora acerca del amor de Dios, del amor de Cristo, de la, la seguridad absoluta que tenemos en Él? Creo que en primer lugar debemos estar profundamente agradecidos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios cuya generosidad no cabe en nuestra comprensión de las cosas. Nos debe llevar a la gratitud, pero también a la adoración. Que nos pongamos de rodillas delante de Él para bendecir su nombre, para alabar su bondad, para adorar su persona, por la inmensidad de su amor y de esta gracia absolutamente suficiente para todas nuestras necesidades pero creo que también nos lleva a la entrega. Hemos hablado de, de esta palabra entrega antes. Pero la Biblia también habla de la entrega que, que debe brotar de nuestros corazones antes de, a, a, delante de todo lo que hemos considerado. En otra carta suya, la el apóstol dice esto. Pues el amor de Cristo... Nos apremia, nos constriñe, dice la reina Valera. El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, los que tienen la vida eterna en Cristo Jesús, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por ellos. Que vivamos seguros en Cristo, pero también que vivamos plenamente para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que mañana y pasado y al día siguiente, donde quiera que nos encontremos y cualquiera que sea la situación donde estamos, que digamos, yo quiero vivir este día, esta situación para la gloria de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que sea así de verdad en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la gran seguridad que tenemos en ella. Gracias que no hay nada que nos puede alejar de ti. Nada que puede fundar una acusación de culpabilidad porque hemos sido justificados, declarados justos, liberados de la culpabilidad por tu gracia. Gracias porque no hay nada que nos separe de tu amor. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, puesta en tu Hijo amado y que sepamos vivir a la luz de esta tremenda seguridad que tu palabra nos, nos brinda, Señor. Tú nos has dado todo para nosotros. Que nosotros estemos dispuestos a darlo todo por ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.